0: luistert naar de AdMoney podcast, waarin ik in gesprek ga met ondernemers die recent groeikapitaal hebben opgehaald en met investeerders die in dat soort start-ups en scale-ups investeren. Ik ben Thomas Mensink, start-up en investment-analyst bij Golden Eggcheck en in deze aflevering spreek ik live op het MedTech Business Event met Dick Sietzes, partner bij Health Innovations en met Jasper van Weert, founder van Lipocoat. In deze aflevering gaan we het hebben over de uitdagingen van ondernemen en investeren in de zorg. Jasper vertelt welke lessen hij heeft geleerd bij het ophalen van kapitaal voor LipoCode, een high-tech spin-off van Universiteit Twente. En Dick legt uit hoe zij met Health Innovations op zoek zijn naar start-ups die zorgwinst kunnen opleveren. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door de NVP en Novelty.
1: Mijn naam is Dick Sietzus. ik ben van Health Innovations. Wij investeren in Nederlandse zorgstartups en met name degenen die de zorg helpen beter, goedkoper en toegankelijker te maken.
0: Cool, daar, ja, daar gaan we het zeker over hebben.
2: En ik heb ook Jasper meegenomen. Ja, Jasper van Weert, een oud onderzoeker aan de Universiteit Twente en ondernemer geworden. Liepenkoot gestart, eind 2016, een, een biotech slash materials bedrijf. En in 2020 nog een tweede start-up gestart, uh, Scouts Science. Cool, dus ja. Smaak te pakken. Genoeg dingen te doen, ja. Kennen jullie elkaar eigenlijk? Ja. 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 ja ik zou net ook terug te denken wanneer we elkaar voor het laatst hebben gezien, maar dat is denk ik 2015, 16. Helemaal in het begin.
1: Ja. We hebben toen ook nog wel zijdelings gekeken. We hebben toen nog wel contact gehad even, maar of. dat... Uh, ja. Maar Jasper kon toen niet overtuigen. Nou, nee, het is ook gewoon... Weet je, investeren is net als liefde. Het is, het is ook gewoon, het moet, het moet gebeuren. En soms gebeurt het gewoon niet. Ik denk dat dit er eentje was. Ja.
0: Dat de, magie, de magische spark ontbreekt of zo. We gaan het in ieder geval hebben over de uitdagingen in het ondernemen en het investeren in de zorg. Maar voordat we dat doen, wil ik jullie nog even wat vertellen over de sponsor van deze podcast. Dat is Azer Doen Pensioen. AZR heeft een flexibele pensioenoplossing speciaal voor start-ups en scale-ups. En wist je dat een pensioenregeling ook fiscaal aantrekkelijk is voor de werkgever? Jasper, wist je dat bijvoorbeeld?
2: Oeh. Eerlijk bekennen, ik heb daar mijn hr
0: namen voor. Aha, nou die zou het moeten weten. Um, als je er toch zelf meer over van wil weten, dan moet je even de show notes checken van deze aflevering. Daar staat ook een link in naar de whitepaper van AZR: Doen Pensioen, met daarin ook meer informatie over de voordelen. Uh, nou goed, dat, uh, dat tot zover de, de sponsor van deze podcast. Jasper, ik uh, wou met jou beginnen eigenlijk. Want als je het hebt over, ja, je hebt een, een, een high-tech spin-off eigenlijk van de universiteit, een deep-tech start-up. Go-to-market is dan altijd de grote uitdaging. Hoe hebben jullie dat gedaan? Hoe, wat, hoe hebben jullie je
2: go-to-market strategie bepaald? Um, ik kan me nog herinneren dat het helemaal in het verleden toen we begonnen, dat we het samen hebben opgesteld met de Golden age Check... Me nog een bezoek herinner die wij hebben gedaan naar de lensfabrikant. Zeker, ja, ja, ja. En ik denk dat dat ook in mijn opinie iets is wat je moet doen als je net begint, want je hebt allemaal ideeën en je denkt wat de klant wil. En ik zou willen voorstellen, als je een waardepropositie hebt gedefinieerd en je denkt dat je een klant hebt, ga gewoon naar die klant toe, voordat je een stap in het lab zet en leg uit wat je wilt bereiken. En kijk hoe die klant erop reageert, want heel vaak is de werkelijkheid toch iets anders dan wat je vindt in marktrapporten en wat je... Achter je computer kunt vinden. Ja. En dat heeft ons heel veel geholpen door de eerste contacten te leggen, snappen wat, uh, wat er bij de klant speelt. Want er speelt veel meer dan dat je kunt vinden. Um, en dat heeft bij ons ook toegeleid dat we de ware propositie hebben bijgeschaafd. om te alignen met de wensen van de klant. Misschien, misschien, Jasper, het is wel
0: goed om nog even te kijken wat jullie precies doen. Want ja, misschien moet je even uitleggen. Wat, wat is Lipocode precies?
2: Nou, als Lipocode hebben we als doel om de zorg beter en veiliger te maken. Dat willen we bereiken door het gebruik van medische hulpmiddelen comfortabel te maken voor de patiënt. Ook veiliger voor de patiënt. En dat willen we bereiken door onze coating. En wat onze coating primair doet, is het voorkomen van vervuiling op het oppervlakte. Van bacteriën, eiwitten en cellen. En dit heeft voordelen als je kijkt naar infectie bijvoorbeeld. Dat we het gebruik en het infectierisico kunnen verlagen. Maar voor contactlens, ons eerste product, shift het meer naar de comfortkant. Want heel veel lensgebruikers kampen met droge ogen, geïrriteerde ogen. En daar kunnen we ook een toegevoegde waarde aanbieden. Ja, dus want die contactlensen
0: dat was jullie eerste doelmarkt. Daar had je het net over dat dat zijn ben je toen gaan valideren. Maar had je al zoiets van dit, dit wordt het gewoon of, of had je, heb je al een groter plan zeg maar wat alles wat daarna nog gaat komen?
2: Nou, het grote plan was oorspronkelijk het eerste plan en dat werd overal neergesabeld. Want we hadden het beeld van laten we de coating gaan aanbrengen op implantaten. Ja. Maar dan gaan we die coating aanpassen dat we botgroei kunnen bevorderen bijvoorbeeld. Nou, hebben we echt goud in handen. Nou, ja. niet. <laughs> Want het <laughs> werd overal uh, neergezabeld en ook voor goede redenen. Maar door wie dan? Door wie werd dat neergezabeld? Uh, uh, subsidieverstrekkers bijvoorbeeld. Uh, gesprekken die we hebben gehad, uh, ook met klanten. Dus we hebben met strijken gezeten. Die vonden het ook allemaal wel heel spannend en heel vroeg. En dat heeft ons ook aan denken gezet. Om te kijken hoe kunnen we dat doel wel bereiken, maar gefaseerd. En ze dus via via de contactlensmarkt geïdentificeerd als stepping stone naar katheters toe. Waar we een heel groot probleem zagen in de zorg in gebruik. En de implantaattoepassing staat nog steeds op de radar, maar dat zit steeds hoger op de bult. Uh, ja. Dat is echt onze
0: moonshot. Een moonshot die nu steeds uh, realistischer eigenlijk wordt. Steeds, steeds uh, behapbaarder ook, omdat je die andere markten als soort stepping stone gebruikt om uh, nou ja Omzet te genereren, dingen te leren, je product beter te maken en, en dat soort dingen, toch? Of, exact, uh, ja, 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 ja. ja, Goeie. Um, uh, Dick, ja, je had het net al over, jullie hebben misschien in een vroege fase, toen Jasper continu werd neergesabeld, ook naar Lipocode gekregen.
1: Ik kan me geen sabels herinneren. Ik
0: was even benieuwd, wat is voor jullie een, een logisch moment als Health Innovations om in te stappen in een... In een uh, de start-up. Ja, wij, wij
1: hebben uh, fondsen met heel veel partijen die, die links hebben met de zorg. Dus per, uh, verzekeraars, uh, maar ook een KPN en een Monuta, uh, Abin Amramediek, dat soort partijen. En die, um, uh, die, die zijn investeerden in ons fonds. En, um, en dat maakt het voor ons ook heel logisch om, zeg maar, in te stappen op het moment dat we dingen naar de markt toe brengen. Dus dat. Uh, dus dat dingen, zeg maar, nu nog niet beschikbaar zijn. Maar met laten zien dat we met hun geld. die, die uh, dingen, die goede innovaties voor de zorg. beschikbaar maken voor de zorg. En, uh, ja, beschikbaar maken voor de zorg. is natuurlijk aan de andere kant gewoon sales voor de start-up. Dus dat betekent dat je dus eigenlijk. Ja, de fase waar wij instappen is meestal. Als, we, als je al wel weet wat de oplossing is. wat de markt zou moeten zijn. En, uh, uh, en, en vervolgens eigenlijk helpt om dat. dat onderdeel van. van, de, van het zorgsysteem te laten worden. En, en wat
0: zijn dan typische start-ups die jullie interessant vinden? Want daar zal vast een, uh, ja, een soort afbakening zijn.
1: Jullie hebben ook, ook je eigen sweet spot. Kun je daar wat meer over vertellen? Ja, nou, alle, alle fondsen dat, uh, hebben natuurlijk hebben enorm uh, een beeld waar de focus uh, uh, ligt. Bij, bij ons is dat heel erg dat wij redeneren heel sterk vanuit de zorg. Dus wij willen heel erg kijken van uh, hoe zijn die zorgprocessen? Uh, uh, wat is goed voor de patiënt? Wat is goed voor het zorgsysteem? Um, dus we redeneren heel erg vanuit, uh, vanuit daar en, uh, en, en vanuit daar uh, redeneren we dus terug naar technologieën, daarom zijn we ook wat breder qua technologieën, dus we doen wel zowel software als medtech als uh, ook wel service modellen, um, uh, maar altijd is er een hele duidelijke link naar die, naar die zorgprocessen en de zorg beter maken. Ja, want dat noem je ook zorgwinst, toch? Zorgwinst is voor jullie het uh, toverwoord. uh... En wat bedoel je daar dan precies mee? Ja, je moet moet op een gegeven moment een beetje een term bedenken... om jezelf dat te onderscheiden, inderdaad. Maar wat wat wij uh, uh, heel sterk hebben, eigenlijk vanaf de, de eerste dag dat we investeren is dat we die, die zorg beter willen maken. En de discussies die we natuurlijk met onze eigen achterban hadden. En toen wij startten, toen waren impactfondsen nog niet een heel erg uh, bekend fenomeen. Nee, die zijn echt zeker in de laatste jaren... Dat is echt de laatste bij. jaar, ja. wij, wij, waren, wij zijn eigenlijk al 15 jaar lang een impactfonds. Ja. En uh, wat wij toen ook heel erg hebben uitgelegd is van ja, we willen uh, zowel winst in geld hebben, maar ook winst in de zorg. En dan, uh, nou, dat heel snel heet dat al zorgwinst. En, en voor ons betekent dat eigenlijk uh, in hoofdlijnen twee dingen. Kunnen we de zorg beter maken zonder de kosten te verhogen? Of kunnen we de kosten uh, reduceren terwijl we de kwaliteit minimaal gelijk kunnen houden? Uh, en dat eigenlijk in tegenstelling tot, uh, en daarom investeren we daar ook niet in, bijvoorbeeld medicijnontwikkeling... Waar je toch eigenlijk het businessmodel ziet... we gaan mensen die tot nu toe uh, uh, niet geholpen konden worden... gaan we wel helpen, maar dan gaan we naar uitrekenen... wat mag een levensjaar kosten en, dan komt, en dat zorgt voor kostenverhoging. Wat uh, overigens niet betekent dat dat geen goed idee is. Dat is een heel goed idee, maar uh, dat is gewoon niet wat wij doen. De Dus ja. sweet spot ligt erin van kunnen we bij gelijkblijvende kosten... die zorg gewoon verbeteren. Ja,
0: want ik heb ook wel eens gehoord van iemand die zei... Stel je voor dat een behandeling opeens sneller kan. Mm-hmm. Dat, dat zou je kunnen zeggen, dat is zorgwinst. Maar dan kan het ook weer zo zijn dat een arts dus meerdere behandelingen
1: kan doen... waardoor uiteindelijk de, de rekening groter wordt voor het ziekenhuis bijvoorbeeld. Nou ja, weet je, dat zit natuurlijk in ons zorgsysteem ook ingebouwd. Als jij met, met een rugpijntje bij de huisarts komt, dan zegt hij van... joh, kijk het nog eens aan, slik eens een paracetamolletje... kom over een paar weken nog terug als, je, eh, als, als het nog steeds aanhoudt. En de reden daarvoor is dat heel veel van dit soort dingen gaan gewoon over en, uh, en als je inderdaad mensen onmiddellijk per ambulance naar het ziekenhuis stuurt... <laughs> en gaat opereren, ja, dan wordt de zorg heel erg duur van. En, en de zorg die, 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 die je niet hoeft te doen, die je niet hoeft te leveren... is natuurlijk de allergoedkoopste zorg. En overigens ook uh, de, de, de zorg met de minste impact op het milieu. Want zo'n operatie levert ook nog zeven zakken aan, aan troep op. Uh, dus, uh, dus als je dat niet hoeft te doen, moet je het niet doen. En daar uh, zijn we met z'n allen bij gebaat.
0: Ja. En hoe, hoe zie jij dan die, die worsteling die, die misschien Jasper ook in het begin beschreef... van je hebt een soort groter doel, dat is heel veel potentie... maar misschien ook heel moeilijk om daar te komen. Maar dat, daar zit de meeste zorgwinst ten opzichte van... oké, okay, we moeten klein beginnen uh, om iets op kleine schaal eerst aan te kunnen tonen.
1: Hoe, hoe kijk jij daarnaar vanuit een investeerdersperspectief? Uh, ja, dit, dit is de uitdaging. Het is de uitdaging in de zorg. Ook omdat de zorg gewoon een heel groot systeem is. En je merkt altijd dat, dat, uh, zeker ook start-ups zijn, beginnen als klein bedrijf. En je merkt altijd heel snel dat kleine bedrijven doen zaken met kleine bedrijven. En grote bedrijven met grote bedrijven. Dat is eigenlijk in de hele wereld zo. Maar als je je op de zorg richt, dan heb je te maken met grote zorgverzekeraars, grote ziekenhuizen, grote farmacie, grote mettech bedrijven. Dus het is heel moeilijk om daar als medtech partijen tussen te komen. Ja. En het is al heel snel is de vraag van, oké, okay, um, dat is leuk dat je dit kan, maar voor één ziekenhuis is het niet interessant... kan je dan misschien voor een ziekenhuizen ziekenhuis doen? Ja, maar dan, dan, moet, dan hebben we de productiecapaciteit niet voor. Dus je loopt, je loopt meteen heel erg vast. Uh, uh, ja, on, ons, ons beeld daarbij is, wat wij zien uh, eigenlijk sales in de zorg... veel meer als een soort implementatieproces dan als een verkoopproces. Dus uh, ik, ik probeer uh, niet, niet te denken van, ik heb een product... en dat moet ik verkopen aan een ziekenhuis en daarna aan tien en daarna aan honderd. Dat geldt ook voor andere stukken in de zorg... Maar meer van, oké, okay, dit is een goed idee. Dit zouden we met z'n allen toch moeten willen. Hoe gebeurt dat dan nu? Hoe zouden wij willen dat het gebeurt? En hoe komen we van de ene naar de andere situatie? Het klinkt een beetje consultantachtig... maar het is, het is over het algemeen de, de, de beste manier om naar die zorg te kijken. Want die artsen of verpleegkundigen of andere mensen in de zorg... Die zijn, uh, die zijn gewend om op een bepaalde manier te werken. En je moet ze ook helpen om te zeggen: van kijk, dit doe je nu zo. Maar je moet dat nu zo doen. Hè? Bijvoorbeeld, er zit nu een coating op. En daardoor heb je een bepaalde infectie niet. En daardoor hoef je een bepaalde handeling niet meer uit te voeren. Dan moet je, dan, dan, je moet ze meenemen. Die mensen hebben dertig jaar lang, hebben die altijd het op een bepaalde manier gedaan. Dus je moet ze laten zien dat het zo sneller kan, beter is. En de zorg wordt er ook nog goedkoper van. En dan, uh, nou, en, en dat gaat, dat gaat stapje voor stapje. Maar dat is echt een implementatieproces. En dat kost gewoon heel veel tijd. Ja. Herken jij dat ook Jasper? Is het, uh, is het voor jou ook een, een worsteling zeg maar, waar je
0: mee te maken hebt?
2: Ja, dat zien we wel terug ja, in de ja. projecten die we doen en de producten die we willen ontwikkelen. Maar ik denk dat het voor mij meer een realisatie was toen ik startte met Lippecode... als bleuwe onderzoeker van we hebben een hele gave technologie, dit gaat de wereld veranderen. En je komt er vrij snel achter dat je, je, product is maar een heel klein, of je technologie en je product is maar een heel klein onderdeel van de puzzel... die je moet leggen om het uiteindelijk ook geïmplementeerd te krijgen in de zorg.
1: En dat herken ik. We hebben, we hebben recent uh, alweer verkocht uit ons portfolio Edens. Dat is een bedrijf, daar deden we uh, uh, software voor radiologie op basis van AI. En daar krijgen we ook wel eens de feedback. Ja, dat, dat algoritme, dat is in wezen een weekendwerk, Zeker voor IT'ers die, uh, die dat leuk vinden. Die, uh, die kruiden zich op <laughs> en die uh, geven me de dataset en, uh, en ik ga ermee aan de slag. En dat, dat is het probleem. Het, het gaat eigenlijk heel vaak alles eromheen. Ja, ja, ja ik, ik snap wat je zegt. Maar Jasper, kun je
0: uitleggen waar jullie zitten in dat, in dat proces naar die potentie toe? Want, want misschien is die fase met de contactlens is nog, ja zeg maar, daar heb je niet een heel implementatietraject voor nodig. Maar voor de katheters, daar begint het misschien al wel. Ja. En dan die implant, uh, implantaat. Ik weet niet wanneer dat op de op de roadmap uh, staat, maar dan heb je dat zeker uh, nodig.
2: Ja, nou, als we even terugkijken, hoe wij, de visie die we hadden was in het begin om niet alleen de coating te ontwikkelen, maar het eindproduct. Dus echt als eindfabrikant op te treden en dan krijg je zeker te maken met die probleem. Hoe krijg je het geïmplementeerd? Hoe kom je in het zorgstelsel terecht? Wat we nu hebben gekozen is echt exclusief als coatingleverancier opereren aan bestaande fabrikanten die al genetwerkt zijn in het ecosysteem, die al verkoop draaien. En dat we ons echt richten nu op al goedgekeurde medische producten die met onze technologie geüpgraded worden. Ja, dat betekent niet dat het dan uh, allemaal easygoing is. Zeker niet. Maar dan kun je uh, heel veel van dat risico uh, verleggen bij onze klant. Wat de legal manufacturer is. En het risico is dan ook beperkter. En dan word je gewoon een toeleverancier, Echt een OEM-model is dat. Precies, ja. Ja, we leveren aan. Nou, dan kun je verschillende afspraken over maken. En dan zijn onze activiteiten als het gaat om sales en business development... ook beperkt tot de legal manufacturer. moet natuurlijk wel weten hebben van hoe de patiënt hoe het zorgstelsel uh, functioneert. Maar wij kunnen dat risico van implementatie dan uh, deels ontwijken.
0: Ja, precies. Ja, dat, is wel, dat is wel een goede inderdaad. Uh, want, want jullie coating is ook niet in een weekendje na te bouwen.
2: Toch? <laughs> nou, ik heb niet de illusie dat die niet kan worden nagebouwd. Maar in een weekendje. Dus Oorleg, het ff 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 is, vindt, het is
0: wel een leuk verhaal. want uh, <laughs> uh, Jullie zijn een spin-off van de univers- Universiteit Twente. Uh, Leg eens uit, hoe hoe is dat gegaan überhaupt? Maar ook, uh,
2: wat wat doen jullie om je coating te beschermen? Uh, Het is allemaal begonnen tijdens mijn uh, promotieonderzoek. Uh, promotieonderzoek leende zich ook voor het ontwikkelen van een technologie... wat uiteindelijk gecommercialiseerd kon worden. En toen hadden we iets leuks. Dus we hadden leuke resultaten. En ik weet nog precies dat ik uh, met Pascal Jonkheim toen in zijn kantoor zat. Ja, en nu? Hij is de de, de Uh, professor. Hij was de de supervisor... Ja, wat gaan we nu doen? Van, we kunnen een patent gaan filen, wellicht en we kunnen een artikel schrijven. Dus ja, dan kom je op zo'n tweesprong te staan. Van, wat wil je gaan doen? Nou, ik had voor mezelf altijd al het idee van ondernemerschap, dat sprak me wel aan. Uh, dus zodoende ook met Roy Kolkman in contact gekomen. Eigenlijk ging dan ook de hele kennisparkmolen. Of in ieder geval, toen heette het nog kennisparkmolen. Ja, dus
0: dat is de, de Technology
2: Transfer de technology Office. Technology Transfer Office uh, van, van die, UT, kwam in, ja. die kwam in actie. Ja, en dan ga je heel langzaam. Beweeg je toch richting. Een andere manier van denken, want eh, ondernemerschap... dat is toch wezenlijk anders dan onderzoeken. Ja, ja, dan ook cursussen volgen om jezelf klaar te stomen. Veel contact met jou gehad, met Gilles Meijer destijds. En langzaam en zeker begint dat idee van een bedrijf meer vorm te krijgen. Het gaat nog wel heen en weer. En dan ben je klaar, dan ben je gepromoveerd. En dan is het van, oké, wat gaan we nu doen? En ik had voor mezelf de bewuste keuze gemaakt... van ik, ik reserveer gewoon een x-periode van mezelf... dat ik subsidies ga schrijven. Ik ga een plan schrijven. En ik probeer gewoon de middelen bij elkaar te vinden... en de mensen te vinden... dat ik de eerste stap van het beoogde ontwikkelproces kan uitvoeren. Lukt dat niet? gewoon door naar het volgende. En dat is toen gelukt. Dus de eerste valorisatiesubsidies. En dan langzaam maar zeker wordt het ook steeds concreter. Je komt ook steeds meer in contact met je eindgebruiker. In dit geval de contactlensfabrikant... Ja. En ik denk dat dat voor ons een hele grote enabler is geweest. Ook in onze manier van denken. Door heel vroeg aan al met die eindklant in gesprek te zijn geweest. Ja, precies. Um, want we hadden, en dat is wel een leuk verhaal om te vertellen. We hadden onderhandelingen lopen met uh, Novelty. Voor de, de tech transfer. Dus de onderhandelingen die liepen. Uh, we hadden al wat, pro- wat activiteiten verricht met die klant. Die Nederlandse lensfabrikant. We hadden nog geen BV. En ik zou trouwen die week... En alles kwam in die week samen. En dat ga ik ook nooit weer doen trouwens. <laughs> Want uh, Hallo, of, uh... <laughs> dat, uh, die fabrikant ons toe kwam van... Ja Jasper, we willen eigenlijk wel door met een echt productontwikkelingstraject. Maar we hebben wel een bv nodig. Dus nou, dan moest dat met stomen kokend water ook met noveltie worden afgerond. Oké, okay, we moeten nu echt gaan starten. Dus de bv oprichten. Uh, toen hebben we het contract ook getekend op een donderdag met uh, die lensfabrikant. En die vrijdag ben ik toegetrouwd getrouwd. En die week erop was ik gelukkig op huwelijksreis. Dat was een hele, <laughs> hele intensieve, maar uh, wel heel leuke ervaring.
0: Cool. En vertel nog heel even: dat, hoe bescherm je nou? Want dat is het tweede deel van mijn vraag. Ja, hoe, dus uh, hoe we zijn gestart code? met uh,
2: toch een patent. Dus de keuze is gevallen om een patent aan te vragen op de technologie. Nou, dan ga je ook mee in dat proces, dus wat ook bewust als onderzoeken, wat IP is en wat de waarde van IP kan zijn. En dat, dat hebben we nog steeds aangehouden. Dus de innovaties die we sindsdien hebben gedaan... die zijn ook beschermd. Dus uh, daar lopen patentaanvragen. Ja, alle plus, dus, uh,
0: want nu ga ik natuurlijk een beetje voorkouwen... maar er zit ook een beetje de secret souls, toch? Dus je kunt, uh, jullie hebben wat... Moet uh, je vertellen, maar voor mij dingetjes toegevoegd... of zo aan die coating die niks ja, functioneels te maken
2: hebben. Ja, je moet daar, in, daar moet je een strategie voor verzinnen. En ja. dat zoals dat je, Als je je financiering wil ophalen... moet je een strategie achter hebben. Zo heb je Met elk bedrijfsonderdeel moet je een plan hebben... hoe je dat wil gaan doen. En we hadden vanaf het begin af aan het plan... we willen niet alles prijsgeven ja. in de patent. Want in de patent, hebben, ja, je ja, wat je ja, hebt. Precies, ja. dus we hebben een goede mix gevonden... tussen voldoende bescherming... aangevuld met trade secrets. Ja. Um, en, ik denk en, tricks, het, en, en tricks, toch? En, en tricks. Ja. als een onderzoeker onze oplossingen uit elkaar trekt... dan denkt hij dat we spaarrood aan het verkopen zijn. <laughs> die je kan uh, nauwelijks wat uh, invinden. <laughs> Is dat voor jullie belangrijk ook, Dick? IP? Of, 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 of,
0: of ja, hoe kijken jullie naar die, zeg maar, meer de competitive edge van, van de start-ups? Want, want dat is natuurlijk ook een spanningsveld. Dat je als start-up, uh, hoe, hoe meer concurrentie uh, er is, hoe, hoe misschien, hoe lastiger het wordt voor, voor. Ja, wil je wel concurrentie in de zorgmarkt eigenlijk? Ja, natuurlijk. Maar snap je die, die, die strijd tussen uh, als één het goed doet of we moeten de middelen spreiden over meerdere start-ups die het gaan proberen?
1: Ja, wij investeren echt nooit in, in twee start-ups die min of meer hetzelfde doen. Ja, dus dat, dat spreiden is nooit in ons portefeuille. Um, dus als wij uh, investeren in iets met of zonder IP, dan, dan is dat heel bewust in die, uh, in die hoek. Ja, voor Matic is het gewoon heel handig om IP te hebben. Uh, dat dat. Um, Dat dat werkt, dat dat, dat helpt, dat beschermt je, maar dat helpt ook gewoon bij de exit. Uh, Want als je je een bedrijf verkoopt en je hebt een indrukwekkende lijst met patenten, dan uh, dan is de de eerste vraag die de koper in in de boord stelt, is: uh, zouden we dat niet zelf kunnen maken? Ja, ze hebben het allemaal gepatenteerd. Oké, dat kan dus niet. Uh, En daarmee heb je daarmee eigenlijk die hele hele vraag gepareerd. Uh, Uh, Maar uh, maar, maar het is niet per se noodzakelijk. Uiteindelijk is de beste bescherming gewoon het beste product in de markt hebben. Uh, Dat is is voor elk elk bedrijf de allerbeste bescherming. En uh, en IP kan helpen. Wat wij ook heel vaak zien is dat... uh, Wij wij zien heel vaak een traject waarbij, uh, precies wat je zegt, uh, promovendus, uh, idee gepatenteerd, heel mooi patent gemaakt en, uh, en daarna ga je produceren en dan leun je op dat oude patent. Maar je ziet vaak dat die, die core patenten eigenlijk helemaal niet zo sterk zijn. Want daar kan je nog wel omheen. Want als je op een gegeven moment weet wat iets moet doen, dan kan je vanaf die kant wel weer gaan redeneren. En wij zien heel vaak dat de allersterkste patenten komen, eigenlijk op het allerlaatste moment pas naar boven. Dus dat is. Eh, wat wij altijd doen, is als we eh, een start-up hebben die op een gegeven moment bijvoorbeeld in een. In een fabriekslocatie iets heeft geëngineerd... en het wordt nu geproduceerd... om nog met een patentdeskundige... met die engineers om tafel te gaan zitten. Want die engineers hebben allemaal een verhaal... ja, dat is zo grappig, want normaal duurt het altijd zo. Maar dat werkt hij dus niet. Dus hier moet je het zo doen. Oh... Maar dat moeten we patenteren dan. Ja, ja, ja. Weet je? Ja. En daar en komen vaak heel veel van dat soort dingen. En dat, zijn de, dat, en dat zijn eigenlijk de patenten die ervoor zorgen dat iemand anders het gewoon niet kan maken. Ja. En dat is, een, dat, is heel, dat is eigenlijk veel beschermender dan die, dan die patenten die je aan het begin hebt met een soort globaal idee wat ja, je, ja. ja. je wil doen.
0: Ja, dat is een goeie, maar dat, dat bracht me ook, want net bracht ik denk, mijn punt niet zo heel duidelijk. Maar ik bedoel meer van als je een patent hebt dan... Weer houd je anderen ervan dus om dat ook te doen. En, en dan is de vraag, wordt de zorg daar dan beter van? Dat je elkaar tegenhoudt in plaats van dat je elkaar vooruit helpt. Snap je?
1: Ja, het model is natuurlijk een beetje dat je... Het is maar tijdelijk, een patent. Uh, dat, de, de, de klok begint te tikken zodra je hem indient. En, uh, en, en, en nou ja, daarna heb je een bepaalde tijd. Je moet het eerst nog maken, ontwikkelen, testen, in de zorg brengen. Dus uiteindelijk de tijd dat je echt alleenrecht hebt, is niet zo heel lang. Ja. En dat zorgt er dus wel voor dat je beloond wordt voor je inspanning om dat te ontwikkelen. Edith, ik denk dat patenten ons uiteindelijk gewoon heel veel hebben gebracht... omdat er gewoon allemaal dingen zijn ontdekt en ontwikkeld... die, uh, die anders niet beschikbaar waren geweest. Um, maar uh, ja, dat gezegd hebben, uh, dat moet allemaal niet tot het oneindig gelopen inderdaad. Daar ben ik het helemaal mee eens. Ja, precies.
0: Ik, ik wou ja. nog even hebben over... Uh... Fundraising, Jasper. Laat ik met jou beginnen. Want jij het natuurlijk vanuit het ondernemersperspectief. En jij bent een behoorlijke veteraan inmiddels met fundraising,
2: <laughs> toch? Langzaam al zo, ja.
0: Je zei begon met, uh, met subsidies en zo. En kun je ons even meenemen door de, de reis die je hebt gemaakt met uh, meer risicokapitaal? Dus je hebt, uh, je hebt uh, ontelbare angels en visies en zo uh, gesproken.
2: Kun je daar wat meer over vertellen hoe je dat hebt aangepakt en wat het heeft opgeleverd? Tuurlijk. Ja, wat ik zelf heb gemerkt is dat als je net begint als onderzoeker om de volgende stap te zetten met seed en pre-seed financiering, dat er heel veel instrumenten voor beschikbaar zijn. Het is relatief makkelijk als je een goed verhaal hebt om subsidies op te halen, vroege fase financiering op te halen. Dus ik zal zeggen, pad gezegd, tot de eerste miljoen, dat, dat, dat lukt wel. Ja. Uh, waar wij zelf heel veel mee geworsteld hebben, en dat, dat heeft ook echt al, dat was een uitdaging voor ons, om die volgende stap te zetten. Dus dat je nog pre-revenue bent, je hebt al een paar ontwikkelstappen gezet, maar je bent er ook eigenlijk nog niet om dan het geld op te halen dat is, dat is een hele uitdaging en dat kost heel veel tijd dus dat is eigenlijk het eerste wat ik heb ervaren van je ja, we hebben een CFO maar we hadden beter een CFO als chief funding officer kunnen aanstellen die continu bezig is met dat proces wat ik heb gemerkt al heb je een rondje uh, gesloten een soort fulltime job zeg je eigenlijk om ja het is wel uh, ja. het is gewoon heel veel werk um, uh, het vinden van de juiste investeren dat, dat is ook een uitdaging je moet een goede match hebben met elkaar uh, je moet de juiste informatie klaar hebben staan uh, je moet de investeerder weten te overtuigen. Je moet je plan goed hebben staan. En dat kan ook betekenen dat je in de gesprekken staat... en ook realiseert op basis van de feedback van de investeerder... van oeh, we zijn er nog niet. We moeten bijschaven, je moet dingen aanpassen. Dus het is een hele wisselwerking, hebben wij in ieder geval gemerkt... om het scherper te stellen. En het kost gewoon heel veel tijd. En je moet ook niet beginnen een maand van tevoren. Ik denk dat je in de regel echt wel een half jaar bezig bent... om de mensen op te leiden, je documentatie klaar te hebben... En als je in een gesprek raakt om dat proces dan ook naar een goed eind te brengen... Maar we zelf, wat ik heb gemerkt, is dat ook heel veel komt door serendipity. Dat heel veel uit het netwerk wat je hebt, goede contacten. Dus de investeerders die uiteindelijk ook in lipo zijn toegetreden, zomaar via, 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 dat je wordt aangedragen door een investeerder of een bekende. Dat kan heel erg helpen. En heel veel tijd, nogmaals. Het kost heel veel tijd, heel veel energie, dus houd er ook echt rekening mee. Ga niet achteroverleunen als je ronde gekloost is. Denk al vooruit, wat is de volgende stap in mijn fundingplan? Onderhoud dat, onderhoud je data. Room. En zorg dat je klaar bent om die gesprekken te voeren. En uh, zoek ook de juiste investeerders uit. Want uh, het kan soms ook heel veel tijd kosten in gesprekken... om tot een nee te komen. Ja. En eigenlijk word je ja. van weerskant zo snel mogelijk weten... het is geen match, dit wordt hem niet. Dat je tijd gaat steken in het verkennen van de match. Ja, hoe doen jullie dat, dikke?
0: Want uh, dit is precies inderdaad wat ik van veel uh, founders hoor... Van, uh, we worden geghost door uh, visies. Um, en vanuit visieperspectief is dat ook wel weer lastig. Want soms kost het gewoon even tijd om, om daarover na te denken. En te checken met andere mensen. Maar hoe, hoe pakken jullie dat aan? Er, hoe, wat is een typisch zeg maar, contactproces tussen founders en jullie? En, en hoe lang duurt dat? en, uh, en ja, Hoe werkt dat precies? Ja, wat
1: heel prettig is, is als je elkaar al een keer gezien hebt. Dus wij uh, zitten ook heel veel in dat echt wat vroegere netwerk van... Uh, van uh, uh, hoe heette ze, uh, Partners en dat soort uh, partijen... waar je gewoon al heel early stage dingen ziet, uh, incubators. Uh, als je elkaar al een keer tegen bent gekomen... en iemand doet een beetje, nou, zonder businessplan, maar meer het verhaal... kijk, dit zijn we aan het maken, dit willen we doen, hier ligt er maar... Dat, dat plant dan een soort zaadje in je hoofd... en dan heb je al een beetje een beeld van... hé, hey, dit, dit, dit zou wel eens leuk kunnen zijn. Uh, hè, wat je zegt, met, met het duurt soms heel lang, dat, dat klopt. Uh, ik, heb, ik moet je voorstellen... Ik, mijn collega had het pas uitgerekend. Ik, ik heb ongeveer 3.000 proposities gezien nu sinds ik met het eerste fonds ben cool. gestart. Uh, en, en ja, het is een soort, het is echt een funnel, net als een sales funnel, maar dat is eigenlijk een soort inkoopfunnel. En um, dus wat je ziet is aan het begin dan spe, hè, wij spreken elke week een paar nieuwe start en ja, de, 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 de ene komt wel door de weekendcheck en de ander niet. Hè. Dat betekent dat je op maandagochtend nog weet wie je gesproken hebt. en dat je nog steeds enthousiast bent. <laughs> uh, dat, zijn, dat is voor mij altijd een soort indicatie van: hé, hey, dit is kennelijk. dit is bij mij in mijn hoofd blijven zitten. van dit is toch wel. Dit is misschien toch wel leuk. Uh, en en uh, dus, het, ja, dat kost gewoon tijd. En wat heel erg helpt om het proces te versnellen. is ook heel responsief te zijn. Want ik merk heel vaak. Kijk, op het moment dat wij. Dan, uh, wij bespreken het eens in de twee weken. klopt loop wij door de dealflow heen. Dan bespreken we, oh, dat is wel leuk. Ja, hoe zit het daarmee, hoe zit het daarmee, hoe zit het daarmee. Meestal betekent dat dat ik daarna een mailtje opstuur van, uh, van joh, we zitten hier en hier en hier mee. En dan, dan heb je echt twee soorten start-ups. De ene, daar krijg ik gewoon, s'avonds dus, 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 eh, krijg ik gewoon... Allemaal antwoorden in mijn mailbox. Uh, En de andere, daar duurt het vier weken. Uh, Waar het het vier weken duurt, daar ga ik niet de dag daarna weer achteraan, zeg maar. Terwijl diegene die s'avonds mijn antwoorden in mijn mailbox heeft, daarvan heb ik zoiets. Oh, dan moet morgen even meteen naar kijken. En uh, dat gaat gewoon heel snel. Dat is is momentum uh, bouwen. Dat is ook gewoon een beetje momentum creëren, gewoon snel reageren. uh, Dat en... Kijk, en, en voor ons geldt ook, uh, eigenlijk kan ik er twee dingen over zeggen. Eén is, het um, Nederlandse venture capital landschap is niet zo heel groot. We maken ook wel eens zo, zo'n overzichtje die oh, ja, we af en toe op LinkedIn ja, ja. zetten. Met, met de partijen, daar zie je ze wel min of meer staan.
0: Specifiek voor sp- uh, Medtech,
1: toch? Ja, dus, uh, uh, ja Digital Health en Medtech. En uh, uh, er en sprak een keer een ondernemer aan, dat vond ik wel mooi. Die zei, ja, in Nederland het is het gewoon heel simpel. Het maakt niet zo uit wie je belt. Je moet gewoon een visie spreken. En dan zit je in drie stappen bij de juiste. <laughs> um, uh, ja. Want, want die, iedereen heeft zoiets. Oh ja, maar, nee, maar dat, is, dat, is, dat is meer helder. Dan moet je, dan moet je ja, met, ja. met hun gaan praten. Die zegt: ja, maar dit is, dat is wat meer die hoek. Dan moet je met hun gaan praten. En dan zit je waarschijnlijk wel redelijk in de hoek waar je, waar je moet zijn. Dus dat is één ding. En het tweede is... Ja, Eigenlijk helaas, um, de dingen die duidelijk niet passen, die, ja, dat gaat bij ons heel snel. Dan heb je heel snel een nee. Ja, ja. De, de, de dingen die echt briljant zijn, dat weten we ook heel snel. En de dingen die lang duren, dat zijn voor ons gewoon de grote twijfelprojecten. Zeg maar. En die hebben we gewoon heel vaak. We hebben heel vaak even van die dingen van, oh, dat is echt wel gaaf. Maar we, ja, we, we zien gewoon echt die markt nog niet goed genoeg. Hoe zit dat nou? En dan krijgen we eigenlijk halve antwoorden. En dan, vragen, en, en dan duurt het allemaal heel lang. En dat is, en dat is eigenlijk een teken dat het gewoon, nou ja, dat wij enorm twijfelen op zo'n moment. Ja,
0: uh, ja. geen no-brainer is het dan. Uh,
1: nee, dat ja. kost ons natuurlijk ook tijd. Ja. Het is als ondernemer kost je zijn, maar het kost ons ja. ook heel ja. veel tijd om. Uh, ja, zegt misschien al genoeg als ze de weekend inderdaad
0: inderdaad niet helemaal overleven.
1: Dat is altijd, ik uh, vind dat altijd een hele belangrijke. Dat ja. je gewoon, uh, wat, uh, nou weet je, alle ondernemers dus zijn Dat dus is meer onderbuik ook denk ik dan, dan pure ratio, toch? Ja, maar nou, dat is voor een deel wel denk ik. En het is, uh, kijk alle ondernemers die bij ons komen, die zijn enthousiast. Uh, dus dat, dat, dat meest als, als je dat dan niet bent, dan gaat er iets mis <lacht> zeg maar. Um, dus dus het, dat is ook altijd leuk, daarom hou ik ook van om pitches op vrijdagmiddag te plannen. dan ga ik altijd helemaal blij mijn weekend in. Dan heb ik allemaal leuke, blije verhalen gehoord van enthousiast mensen en die uh, en en ja dat 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 blijft wel of niet hangen en dat uh, en en dat dat is niet alleen maar onderbuik dat is ook wel gewoon van ja, wat we allemaal langs hebben zien komen van hey maar zoals die die markt benaderen of wat die oplossing die zij hebben dat is erg redelijk uniek dat heb ik eigenlijk nog nooit gezien dat dat en dan triggert het en dan dat geeft mij ook wel het beeld van oké okay, dan moet ik eens even kijken hoe die dan nou naar kijken en dat lijkt heel vaak tot tot interessante dingen
0: ja ja ja, interessant. Jasper, jullie uh, kunnen nog iets meer vertellen over de investeerders die jullie aan boord hebben. Want uh, ik, ik vond het lastig, eerlijk gezegd, om, om bij te houden zeg maar, wie dat allemaal zijn en wat voor partijen dat zijn. Want uh, of dat nou typische VC's zijn, of dat jullie meer een soort atypische route hebben gekozen.
2: Kun je daar wat meer over vertellen? Ja, ja, kan ik zeker niet, meer hoor, over vertellen. Maar uh, zeggen, ja. uh, het is een iets wat atypische route. Want we hebben niet hele discrete funding rondes gehad. We hebben eigenlijk gewoon continu ook kapitaal opgehaald... naarmate de behoefte daartoe steeg. Um, dus we hebben ook een cap table die, denk ik, on nederlands groot is. verwacht ik. <laughs> ik kreeg dat af en toe wel eens terug. Een cap table feestje. Ja, ja, ja. Maar dat is verder uh, ook prima. Dus we hebben met name angels aan boord. Eén uh, noemen wij dan een super angel... Uh, uit de VS, uh, een behoorlijk indrukwekkende de track record. En dat hem aan boord heeft al een hele aanzuigende werking gehad bij andere informals. En ik moet zeggen dat de fase uh, waarin we nu zitten, was dat denk ik ook de juiste keuze. Omdat wij nog heel erg aan piften waren, wat ik net ook vertelde. Van, nou, we gingen van contactlenzen katheters, onze positie in de waardeketen. Dus er was het hebben van een investeerdersachterban die wat flexibeler uh, termijnen en uh, doorkijk heeft, dat was heel handig. En uh, ook het netwerk. Dus we zijn vrij selectief geweest in welke informals we aan boord hebben gehaald. Dus informals met een relevant netwerk, uh, echt een medtech-achtergrond. Dat heeft ons ook heel veel gebracht in de organisatie. En we zitten nu op zo'n punt van, ja, um, wat willen we nu? Ja. In onze fundingstrategie? Dus is ook echt, we zijn we nog niet uit hoe we dat precies willen gaan inrichten. Maar dat is wel een uh, onderwerp van gesprek uh, binnen Lippecote.
0: Het is een, een beetje zo'n vervelende vraag natuurlijk. Maar als je het opnieuw zou doen, zou je het dan weer zo doen? Of, of uh, zou je dan eerder... Uh... Uh, ja alsnog naar een visie gaan en proberen die ervan te overtuigen... dat je zo'n traps raket hebt bijvoorbeeld. Of of denk je dat dat uh, hoe dan ook lastig zou zijn geweest?
2: Ik denk als ik het opnieuw zou doen... dat ik meer tijd zou hebben besteed aan het maken van het uiteindelijke plan. Uh, Misschien dat we te snel uh, stadschot hebben gegeven toen we zijn gestart. En dat dat deels de route heeft bepaald die we zijn uh, gaan bewandelen. Uh, Ik denk als wij het plan wat we nu aan het uitrollen zijn eerder hadden gehad... Um, dat een visie, ook een heel goede match was geweest uh, voor ons. En dat we wellicht op bepaalde punten hadden kunnen versnellen, ja of nee. Ja. Um, maar het is niet zo dat ik spijt van de keuzes die we daarin hebben gemaakt. Uh, de, de route die we hebben gekozen heeft ons ook heel veel gebracht. heeft ja. ons ook uh, innovatie gebracht die we voorheen niet hadden verwacht. Ja, en misschien maar, nieuwe
0: patenten nog? Uh, uh, waar nieuwe patenten ge... die komen eraan, oh, zeker. Nog? Ja, kijk aan, kijk aan. Dat, is beste merk, dat heb ik, ik net gehoord.
2: Dat je als ondernemer, uh, ik ben het wel eens met wat, wat ik net zei van ook in de vroege fase in contact met je klanten dat is één, maar ook met de investeerders als je verwacht dat je die nodig hebt, ja. um, want het leeft altijd wat op en stel ook gewoon vragen, uh, dat doen we ook altijd. Van als wij nee terugkrijgen van goh, waarom dan de pre-uitleg te krijgen van uh, wie in je netwerk zou je dan aan ons uh, aanbevelen? Dus maak er ook een interactie van.
1: Ja, wij krijgen regelmatig mensen langs die dan echt veel te vroeg zijn en eigenlijk de meest leuke vraag stellen. Dat is namelijk wat hebben jullie nou nodig over een jaar van ons om? Ja. Om dit serieus te bekijken. Uh, dus ook niet om te investeren, maar om hier serieus naar te kijken. Ja. En dan en daar kan je echt wel goed antwoord op geven als, 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 als investeerder. Ja. Want dan zie je, nou wat doe je dan nu? Oh ja, je moet, je moet, hier moet je gewoon echt inzicht in krijgen. Dat heeft inderdaad heel vaak met het plan te maken, met de markt. Wat, wat is er, hoe gaat het nu? De grap is dat het heel veel ondernemers die denken dat ze iets unieks hebben... en dat het nu niet bestaat. Maar er bestaat altijd iets. Er is altijd een alternatief. Het gebeurt nu ook op een bepaalde manier. Dus de vraag is altijd, hoe gebeurt het dan nu? En waarom is dit dan beter? Ja. Waarom wil je veranderen? Ja, precies. Ik, ik zou nog heel even
0: nadenken over het, het, het investeren... überhaupt in, in die medische... In, in de healthcare. Want uh, wat, wat ik vaak zie is dat uh, je investeert... Misschien redelijk vroeg nog voor marktintroductie. Dat dat doen jullie uh, volgens mij ook uh, regelmatig. Je helpt een stukje mee. Je hebt natuurlijk je horizon als fonds. Dus na een tijdje moet je ook weer naar een exit toewerken. En en dat moment is is vaak misschien net na marktintroductie. toch Dus nog niet eens dat het een een, een gigantisch bedrijf is. Uh, Voelt dat niet wrang of zo? Dat je dan al eigenlijk al vrij vroeg uit moet stappen?
1: Ja, dat, dat hangt een beetje vanaf. Uh, soms voelt het best leuk als je vrij vroeg uit moet stappen, als het, uh, als het zeg maar goed gaat. Het hangt van de euro's af, natuurlijk. Uh, ja. uh, maar um, uh, ja, en, en soms dan, dan duurt het ook langer. Er is een heel groot verschil tussen software, medtech en meer services. Uh, ja. De servicebedrijven waarin hebben geïnvesteerd ja, die gaan richting de 10 miljoen omzet. En daar staan serieuze organisaties. Dat is een hele andere business zeg maar, dan dan Metex, sommige met name de meer diepte de metec dat blijven bijna soort projecten, soms tot het laatste moment, dat uh, meer de project dan een organisatie. Ja. Misschien ook meer binair dan zo'n serviceorganisatie bijvoorbeeld? Ja, precies. Veel binairder. Veel veel meer een een alles-of-niet-spel. Maar wat je over het algemeen ook wel ziet, er is wel een soort natuurlijk moment dat onze rol wel voorbij is. En het logisch is dat een andere partij dat oppakt. Bijvoorbeeld, je hebt sales in Nederland. Je hebt laten zien dat het hier werkt. Er is hier vergoeding. Je hebt nog een ander land waar je ook laat zien dat het niet alleen maar een Nederlands probleem is, maar dat het... Dat het, dat het op meer plekken speelt. En op dat moment is het heel logisch om naar een internationale medtech-partij te gaan. te zeggen we, jongens, kijk, wij kunnen dit met ons kleine teampje in twee landen. Jullie hebben een team over honderd landen, help ons. En ja. dan is al heel snel is het van oké, okay, we kopen het wel. En dan gaan wij het wel doen. Ja, precies. Dan geef je het stokje gewoon. En dan, over. dan is het gewoon heel logisch dat wij dan, ja, nou, dan is onze rol ook gewoon een beetje voorbij. Ja. Ja, dan focus je echt op waar je goed in bent. En dat is in jullie geval die. die en dat fase. is die, die fase van, ja. van de marktintroductie. Is, is dat ook,
0: Jasper, is dat voor jullie ook? Zou een ideale investeerder inderdaad ook. Uh, want je kunt, je kunt zeggen: er zijn twee smaakjes. Investeerders die vroeg investeren en door blijven gaan. Maar misschien in geen van die fases echt de expertise hebben om, om daar te helpen. Of je hebt een investeerder, zeg maar, wat Dick wat net beschrijft. Van je hebt uh, focus uh, op de eerste fase. En dan wordt het stokje overgegeven op de volgende. Stel je voor dat je ideale investeerder mag uittekenen. Wat, wat zou dat dan zijn?
2: Nou, ik denk dat je uh, met je team, je aandeelhouders moet bepalen... van wat is het einddoel? Wat is de play? Van, ja. uh, heb je echt, denk je dat een exit haalbaar is, ja of nee? Of wat je een onderneming die structureel langdurig omzet gaat draaien? Ik denk dat dat vraag één is. Van je moet je investeerders gaan vinden die aansluiten... bij wat het meest aannemelijk, aannemelijke plan is van, van de onderneming. Ik denk wel dat, net zoals het team van een start-up, in elke fase heb je weer andere competenties nodig om operationeel de boel draaiende te houden. Ja. Ik denk dat het ook geldt voor je, voor je investeerdersachterband, dat er gewoon verschillende competenties nodig zijn in die verschillende fases. Dus eh, als er een exitplan in het verschiet ligt, dan is het heel logisch om investeerders aan te trekken die je kunnen helpen naar het inflectiepunt toe. Aan de andere kant, dat is meer de, de, de aandeelhouders die wij aan boord hebben... die hebben een lange horizon, dat ze informel zijn... Uh, de impact geloven van de technologie. Dan zie ik ook wel de waarde van het kennen van de hele historie van de onderneming. En die dan ook mee kunnen groeien uh, met het aandeelhoudersbestand. Ja. Dus ik heb dan niet een eenduidig antwoord op voor het een of het andere. Ja. Uh, ik denk dat het heel erg ondernemingsafhankelijk is... en ook welke, ja, welke koers je wil gaan varen. Ja, check. Vinden jullie eigenlijk dat Nederland er goed voor staat op uh, health tech, med tech gebied... Zal ik aftrappen? Uh, wat ik net ook zei is, ik denk dat we in die vroege fase pre-seed en seed... Uh, voldoende instrumenten klaar hebben liggen ja. om starters verder te helpen. Ik denk dat er hier in Nederland geen gebrek is aan innovatie. Innovatie is er wel slimme mensen, de infrastructuur is er. Dus alles wat hier is, uh, moet genoeg zijn om de high potentials... en de unicorns van de wereld te maken. Ik denk dat er heel veel stokt bij het ophalen van het eerste grote kapitaal. Dat daar gewoon een tekort aan is um, in Nederland... En ik denk dat daar nog wel een, uh, een opening Concreet,
0: welke, welke fase of welke bedragen heb je het dan over?
2: Nou, Ik denk, haal je eerst uh, 2 miljoen, 3 miljoen ronden maar op. Ja. Ik denk dat daar heel veel bedrijven mee worstelen... om dat voor elkaar te krijgen. En wat ik zelf heb gemerkt... Uh, ik ben ook een aantal keer in Boston geweest, vorige week daar ook... en ik zie dat daar een hele andere manier van besluitvorming wordt toegepast. Door? Door de investeerders. Er wordt veel meer gekeken naar de opportunity... en echt opportunity-based decision-making... Zo wat je vaak in Nederland, maar ook in Europa ziet, is dat het toch meer vanuit het risico beredeneerd wordt. En ik kan het heel concreet maken met een voorbeeld van LipoCode, is wij op een gegeven moment hadden we het plan om parallel eh, meerdere lijnen te ontwikkelen. Dan is vaak de de, de reactie die we kregen in Europa van, goh, leidt dat niet af. Je focus, kun je iets veel beter richten op op één productlijn, dan een succes brengen.
1: Dan heb je waarschijnlijk minder
2: kapitaal nodig. Dat is dan de feedback die ik krijgt. Wat we in Amerika zagen is van, oh, je hebt dus meerdere opportunities. Wat heb je nodig om al die opportunities tot een succes te krijgen? En dat is focus natuurlijk ook een punt, dat zien ze ook. Van, ja, maar hoe kunnen we nou ervoor zorgen dat je al die opportunities kunt ontwikkelen succesvol? Ja. En hoe ga je dat managen? Dus dat is van totaal andere kampen ligt ja. in mijn opinie. En ik denk dat dat, uh, dat stukje Amerikaans gedachtegoed, cultuur, dat dat hier ook heel handig kan zijn.
1: Ben je daar mee eens, uh, Dick? Uh, ja, zeker. Kijk, het, het, het Amerika en Europa zijn anders. Amerika is een veel homogenere markt. Daar, uh, daar kan je ook sneller op het moment dat, het, dat je iets goeds hebt, rol je het sneller uit. Uh, ik vind wel, als je kijkt naar Medtech, dan, uh, dan, dan, dan is de markt wel heel erg veranderd de afgelopen tijd... Vroeger was Europa relatief makkelijk... maar er liggen de vergoedingen en de, en de opportunities hier wat lager. En was de VS lastiger om in te komen met een kritische FDA. Maar als je daar zat, dan kon je vrij snel doorgroeien. Ja. Wat je eigenlijk ziet, is dat we... we hebben het qua regelgeving en market entrance hebben het een beetje omgedraaid. Dus eigenlijk is Europa nu lastiger dan de VS om in te komen. Zeker als je naar Digital Health kijkt... maar bij medtech is dat ook, ook heel erg sterk zo... Um, terwijl de vergoedingen hier ook nog lager liggen. Dus je merkt nu heel erg dat, uh, dat, dat, uh, dat, dat medtech begint te verschuiven... van Europa naar de VS. Uh, en waar vroeger dingen in Europa werden ontwikkeld... en daarna naar de VS kwamen, merk je dat er nu partijen in de VS zijn. Die zeggen, ja, waarom zouden we in hemelsnaam naar Europa gaan? Want dan moeten we door een heleboel op springen... om vervolgens een lagere vergoeding te krijgen. Ja. Nou, we, we zitten hier prima. Dus, uh, dus ik denk dat, we, dat, dat, er, dat er best uh, wat gaat gebeuren in, uh, in de komende tijd in, de, in, de, in de nieuwe medtech-ondernemingen. Uh, dat, dat het hier wat op een lager pitje komt te staan.
0: Oké. Okay. Hmm. Ja, dat is interessant. Maar dat, dat moet vanuit
1: Europa worden opgelost. Dat kan je niet als Nederland doen dan. Nee, en het is natuurlijk voor een deel is het ook, het is met name die, die MDR die je tegenwoordig hebt, die, die, die zorgt voor heel veel hoofdpijn bij, bij medtech ondernemers. Wat, wat is uh, dat? Dat is de Medical Device Regulation, dat is de opvolger van de MDD, dat was uh, dat stond de laatste deel voor Directive volgens mij. Uh, uh, maar het is alle twee CE, zeg maar, wat in de volksmond CE uh, heet. Uh, uh, en het is allemaal strenger geworden. Dat heeft ook aanleiding. Want er zijn wat, wat, wat problemen geweest met uh, medtech uh, devices. Uh, borstenimplantaten, uh, heupimplantaten. Waar waren ijzerdeeltjes van afkwamen. En zo. Dus het, de aanleiding is ook heel duidelijk. Maar die regelgeving is nu zo aangescherpt. Plus dat het een wereld is waar uh, nou, mensen zitten die, uh, die heel graag het zo goed mogelijk doen. Dus de, de normen liggen krankzinnig hoog op dit moment. Plus niemand weet eigenlijk precies... Wat er moet gebeuren. Dus proberen we het maar zo goed mogelijk te doen. En daarmee ja, wordt gewoon ja. de, 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 hele, de, de hele drempel om nieuwe medtech naar. steeds uh, naar, hoger, ja. ja. Naar, en, dat, en dat kan tot hele vervelende dingen leiden. We hebben bijvoorbeeld een bedrijf uh, waar we een, een heupimplantaat uh, naar de markt brengen. En daar is de leverancier van de schroefjes. die heeft gewoon gezegd: ja, we doen niet meer mee aan die MDR. Maar die zijn wel goedgekeurd met ons implantaat. En uh, ja, ja nee, ze hebben we geen schroefjes meer. En wij moeten nu weer op zoek naar andere schroefjes. En nou, ja, dat, dat soort dingen. Dat, uh, dat is, echt, dat, is, dat is echt heel vervelend. Ja, dat, uh, ja. en, en dat is gewoon in Europa, dat, ja. dit gaat ons tegenwerken. Misschien, misschien een klein brugje naar de sponsor
0: van deze podcast, de NVP... de Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen. Zij lobbyen natuurlijk in, in Nederland dan met name misschien ook op
1: Europees niveau. Dat durf ik eerlijk
0: gezegd niet te zeggen.
1: Ja. Nou, je hebt de Invest Europe, dat is de moeder van NVP... waar alle, alle Europese NVP's weer ondervallen. Zeg maar. Zoiets, dus die ja.
0: moeten hier hiermee bezig om voor
1: te lobbyen dan? Nou ja, je ziet ook van oudsher is het meer private equity en venture capital. Dus je ziet dat, 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 dat dit, is, dit is niet iets is wat denk ik nu heel erg op de agenda staat. Het is wel een goede, we zijn lid van de NVP. Ja, dus dat is wel ik wou, goede wou dat eens, wou
0: vragen natuurlijk, waarom, waarom dit, zijn jullie het, Dit is
1: typisch iets wat, wat inderdaad, wat wij gewoon als, als Nederlandse start-ups... en het liefst, ik kwam hier net iemand tegen uit, van een Belgische investeerder... eigenlijk zijn we met een paar Europese partijen moeten optrekken. Jongens, los dit op. En de, wat je bijvoorbeeld in de VS heel erg ziet... is dat in de VS wordt onderscheid gemaakt... tussen uh, medische devices van start-ups en van grote bedrijven. Die oh ja? van start-ups worden tegen, op een wat lagere lat gelegd... met het idee van... Maar je hebt ook nog maar een kleinere markt. Uh, de impact is nog niet zo groot, want je bent nog aan het testen. Dus het is niet zo erg. Ja, dat Je ja. hoeft nog niet aan alle hele hoge standaards te voldoen... Omdat, het ja. nog maar niets, omdat je nog maar aan het, aan het proberen bent. Uh, nou ja, misschien moeten we in Europa ook kijken. Of je kan zeggen, die start-ups die mogen een iets lagere lat hebben. Hè, op termijn ook hoog, maar dan moet het wat meer... groeien. Uh, groeit erin, zeg maar. groeit ja. er wat meer in. ja. ja. Interessant. Uh,
0: ik wou gaan afronden. En dat is de laatste vraag. En we hebben het al een beetje, misschien zijdelings uh, behandeld. Dus uh, misschien kunnen we de beantwoording kort houden. Jasper, wat zou jij nog aan founders willen adviseren die aan het fundrazen gaan? Um, praat met de investeerders. Ja, dat is, oh, dat is heel kort. Ja.
2: Ja. Ja, ja, leg het plan dat je hebt voor. En ga met ze in gesprek. En wat Dick zei, als je een neerpje request krijgt, vraag gewoon van wat, ja. wat heb je van ons nodig? Wat wil je van ons zien? Ja. In de algemene zin is dat mijn advies... treed naar buiten toe. Relatie op, uh... Bouw een relatie op met je klant, met je investeren. Ja. Treed naar buiten. En sluit je niet op in een hokje... en denk dat je het allemaal zelf beter weet.
1: <laughs> Dick, wat heb jij er nog aan toe te voegen? Nee, nou ja, kijk, sinds corona is het geen belediging meer... als je voorstelt om het even via Teams te doen... En je kan, dat kost je drie kwartier. Dat, uh, om even een pitch voor een investeerder te doen... en je zegt van joh, zullen we anders gaan even een een teamsmeeting? Dan doe ik mijn pitch, geef commentaar. Dat, uh, dat kan heel snel. Dus dat, dat hoeft ook allemaal helemaal niet zoveel tijd te kosten. Uh, en dan, uh, uh, ja, vroeger was het een beetje, kom je niet eens langs. Tegenwoordig is het uh, prima dat... Uh, uh, dus dus uh, do, doe je verhaal, uh, kom langs. En wij weten vaak heel snel van... oh, ja, dit is echt een superleuk idee... maar je moet niet bij ons zijn. Je moet praten met... nou ja, dat, dat gaat, dat, je zit heel snel op het juiste spoor.
0: Je hebt geluisterd naar de At The Money podcast van Neck Check. Mede mogelijk gemaakt door de NVP, AZR Doe en Novelty. Ik maak elke twee weken een nieuwe aflevering met een ondernemer of investeerder, soms met allebei. Dus wil je op de hoogte blijven? Abonneer je dan even in je favoriete podcast app.